0: Atención ateos, científicos confirman la existencia del alma y aseguran que ésta no muere sino que regresa al universo. universo, universo. Tal es eh, el encabezado que encontramos en Infobae y, y me gustaría que recordemos bien este nombre Infobae porque a partir de este momento Si lo vemos en alguna otra noticia Vamos a saber del tipo de website eh, Con el que estamos tratando Y tal vez al escuchar nuevamente este nombre Nos detengamos a ver si lo que dice es realmente cierto Y no lo que hizo Y un segundito porque no me quiero equivocar con el nombre Vlad Bern. Eh, usuario en Twitter, eh, VB Ernuil, eh, que es brincar y lo que hace mucha gente, leer el título de algo y sin comenzar a ver siquiera si es verdadero o falso, hacerle un copy-paste para que funcione como si esto fuera un argumento en redes sociales. ¿Qué es lo que, bueno, Vlad Bern, realmente hizo eh, un copy-paste y él no tiene por qué haber asistido a ninguna clase de física eh, y de hecho cualquiera persona cualquier persona que haya asistido a la primera clase el primer día antes del recreo eh, inicial puede leer este artículo y comprender que realmente lo que se está hablando es un montón de tonterías así que vamos a ver más que lo que dice Vlad Byrne eh, vamos a ver lo que dice el artículo porque es súper importante que nosotros, que, que todos sepamos cuándo nos están tratando de engañar y cuando otros usuarios están usando estos engaños para hacer sus argumentos. Lo que dice es que los científicos confirman la existencia del alma. Ahí empiezan a hablar del doctor, el doctor Stuart Hameroff del departamento de anestesiología, de también de Sir Roger Penrose, me disculpo porque lo estoy leyendo así en el mismo teléfono que estoy, que estoy grabando. Eh, físico matemático de la Universidad de Oxford, la teoría cuántica de la conciencia que establece que el alma está contenida en una estructura de microtúbulos en las células cerebrales. Entonces, veamos lo que están diciendo primero. Después empiezan a hablar de que sus conclusiones señalan que nuestras experiencias son el resultado de los efectos de la gravedad cuántica en los microtúbulos, un proceso al que, ll al que llaman reducción objetiva, que está la comunicación entre neuronas mediante la secreción de neurotransmisores, bla, bla, bla. Empieza. El asunto es el siguiente. Cualquier persona que sepa un poquito de física sabe quién es por supuesto Roger Penrose, él es eh, no solo sumamente reconocido a nivel, a nivel de, del mundo de la física, eh, sino que es, eh, bueno, es el último premio Nobel por ejemplo, dentro de otros eh, reconocimientos que ha recibido también tiene la medalla Copley y, yo no sé si usted ha visto las entrevistas que se le hicieron a Sir Roger Penrose eh, después del, del premio Nobel, pero él aprovecha para hablar de esta hipótesis que él tiene. Y de hecho, esta hipótesis ha sido publicada en varios lugares. No sé si en Nature, pero sí ha sido publicado en Science Daily. Y lo único que dice es que es una idea controversial no llega a ninguna conclusión porque el mismo Roger Penrose está diciendo que es una hipótesis, es una idea que él entretiene y que realmente podría llegar a algo, pero no tiene ninguna forma de poder demostrar que, eh, que así sea. Y lo que dice y que nos tratan de explicar así en palabras difíciles para que la gente crea que sabe de lo que se está hablando, de la reducción objetivo-orquestada es únicamente que la conciencia podría originarse dentro de, la, dentro de las mismas neuronas y no a través de los procesos entre neuronas. Esto es lo único que dice. No habla de la conciencia en términos de que sabemos a dónde está, no habla muchísimo menos del alma. En el momento en que alguien hace un brinco de conciencia a alma tomando como base algo científico que habla de la primera, es porque claramente tiene una agenda escondida a donde lo que quiere es hablar de la segunda. Y esto, en este caso, Infobae queda totalmente expuesto. Porque lo que se dice es que puede haber algunos procesos que estén eh, a nivel de, 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 ¿cómo se llama?, de, de las neuronas, que no puedan ser medibles o computables en el espacio-tiempo. Es decir, que a un nivel muy pequeño haya cierta actividad eh, cuántica que no puede ser eh, medida a nivel de la acción-reacción que normalmente utilizamos para todos los otros procesos. Pero no dice nada más que eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este proceso? Y me quiero detener no solo a esta noticia, sino al problema de lo que está sucediendo con este señor Vlad Bern en Twitter. Eh, partimos del de primer hecho. Roger Penrose está trabajando en una hipótesis que él mismo dice que no puede confirmar y que los papers científicos dicen además que es controversial. De ahí que él mismo no pueda confirmar, brinca Infobae a científicos afirman que la conciencia no sé qué y de ahí además hacen un sinónimo a conveniencia entre conciencia y alma y usan la palabra alma en lugar de conciencia en un párrafo de el mismo artículo que lo escribió alguien que claramente o quiere engañar o no tiene la menor idea de física y lo que hace es entonces llegar de si Roger Penrose diciendo que no sabe a la conclusión de que el alma existe y lo que es peor este señor, Vlad Byrne, toma esto, le hace un copy paste y lo pone dentro de los argumentos enjuagados que está usando en su discusión sobre no sé qué estar hablando en Twitter. Entonces, ¿a dónde está el problema? El problema es que nosotros somos la, la persona más fácil de engañar para nosotros mismos. Y lo que tendemos a hacer, y por esto es súper importante el aprender sobre pensamiento crítico, lo que tendemos a hacer es a tomar aquellas noticias que nos eh, son favorables y que nos son convenientes. Y en muchos casos, si la persona no sabe mucho sobre pensamiento crítico y no sabe mucho sobre ciencia, lo que hace es tomar esto y hacerlo viral. Y lo que estamos haciendo es únicamente haciendo vir viral la ignorancia inicial de la persona que escribió la nota y, segundo, nosotros, de una manera muy deshonesta, darlo como un argumento sin saber si esto es verdad o mentira. Dicen en todos los chats de las mamás de, de, de WhatsApp eh, que el primer elemento a tomar en consideración es no hacer un copy-paste sin saber realmente si algo es cierto o no. Y este señor, Vlad Byrne, eso es exactamente lo que está haciendo. Sin embargo, no es solo él. Somos en mayor o, o menor grado todos los que no ponemos el pensamiento crítico como uno de los pilares eh, para poder llevar una vida intelectualmente honesta. Y ahí es donde está el problema. Entonces yo les invito a, primero, recordar el nombre Infobae. Y si vuelven a ver este website, pueden saber del tipo de redacción que utilizan para llegar a estas conclusiones. Y segundo, recordar que es súper importante que cuando encontremos algo en redes sociales o en algún lugar... Que esté de acuerdo con lo que nosotros pensamos, lo importante no es reforzar este pensamiento y empezar a buscar información que eh, reafirme lo que nosotros pensamos. Lo importante es al contrario, cuestionarla, empezar a buscar aquellas notas, aquellas noticias, aquellos papers a donde tratemos de demostrarnos a, a nosotros mismos que estamos equivocados. En esto consiste la, consiste la ciencia, en poder tener ideas y someterlas a todas las pruebas para tratar de demostrar que estamos equivocados. Únicamente si después de mucho tiempo de no lograrlo y de que haya colegas que tratan de hacer lo mismo, de demostrar que estamos equivocados y que todavía sobrevive la hipótesis, es que ya puede poner... Eh, ya se puede tomar un poquito más en serio y así hasta llegar al grado de teoría pero antes no y yo creo que una forma muy fácil de quedar como un ignorante del pensamiento crítico es hacerle copy-paste a noticias que hablan sobre temas de los que no sabemos de qué hablan y sobre todo escritos por personas que lo que tratan es o de engañar o que no saben de lo que están hablando. Nos vemos en la próxima. Que tengan un excelente día. Recuerden visitar el sitio de humanismo-org en YouTube o de suscribirse en www.humanismo.org. Que estén bien.